0: BR-Klassik Es erhöht die Chancen, Levit zu kennen, wenn man sich für klassische Musik interessiert. Aber die Chancen sind derzeit auch dann ziemlich gut, wenn einem die Klassik ziemlich wurscht ist. Denn Levit ist mehr, Levit ist Pop. Citizen, Pianist, Aktivist, Mensch schreibt der von der Welt zum Twitter-Pianisten gekrönte Deutschrusse eben dort unter sein Profilfoto. Ein etwas dämliches Label, das Levit in seinen Tweets natürlich sofort selbstironisch aufgriff. Der Twitter-Pianist verkündet, ab sofort endet jedes Stück nach 280 Tönen. Womit er bewies, dass dieser Titel auch seine Berechtigung hat. Levit versteht das Twitter-Game spielt die maximal 280 Zeichen, ähnlich virtuos wie die 88 Tasten. Und mit einer ähnlichen Ausdrucksleidenschaft. Ich lasse Emotionen zu, absolut, ja. Ironie, Pathos, viel Pathos, Witz, Kitsch Emphase, alles dabei. Auch Trauer und Wut, vor allem dann, wenn es gegen Nazis geht. Wenngleich Wirklich fürs Protokoll. Deutsche Neofaschisten sind nicht mein einziges Thema in den sozialen Medien. Ja, richtig, um Musik geht's auch. Und oft, man denke nur an Lewitz über 50 Hauskonzerte im Frühsommer dieses Jahres. Ich mach's kurz. Heute gibt es wieder Beethoven. 52 wilde Programme zwischen Beethoven und Bill Evans. In verwackeltem Bild und mit schlechtem Ton. Hunderttausende schauen und hören trotzdem zu. Bis nach Schloss Bellevue führt Lewitt dieser Streaming-Marathon. Sogar zweimal. Im April mit der Waldsteinsonate im Gepäck und einem nicht ganz unbekannten Ansager an der Seite. Igor Lewitt ist ein großer Künstler, der uns etwas sagt, wie wichtig Kunst ist und der auch zeigt, dass Musik trösten kann. Und weil Frank-Walter Steinmeier außerdem noch Lewitz politische Wortmeldungen schätzt, sein lautstarkes Engagement gegen Antisemitismus und die Ausgrenzung von Minderheiten, lädt er ihn im Oktober gleich nochmal ein. Diesmal, um ihm eine schicke Brosche an die Brust zu stecken. Einen Adler im Roten Kreuz. Am Samstag zum Tag der Deutschen Einheit verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. Unter den Ausgezeichneten ist auch der Pianist Igor Levit. Was wiederum die Hater auf den Plan ruft, die nicht nur in den sozialen Medien unterwegs sind, dort auch, aber offenbar auch im klassischen Feuilleton. Das beweist ein Autor der Süddeutschen, dem das hagiografische Abgekulte des Aktivisten und Pianisten Igor Levit lesbar gegen den Strich geht. Das ist legitim, wird allerdings zum Problem, weil dieses Unbehagen in Form eines verlängerten Twitter-Impulses ins Blatt findet. In seinem Artikel mokiert sich der Autor nicht nur über Lewits Legato, neben ihrer unglücklichen Vermischung von ästhetischen und politischen Kategorien bedient die Polemik auch noch und zu allem Übel antisemitische Klischees. Das Feuilleton hat seine Herbstdebatte, die Empörung ist groß, auf Twitter sowieso, die Süddeutsche entschuldigt sich, ein ziemlich einmaliger Vorgang, und Levit, der mitten in Aufnahmen steckt, ist verletzt und witzelt trotzdem. Kommentar Tonmeister, wenn du doch nur besser Legato spielen könntest, ei, ei, ei. Will man der Debatte auch etwas Positives abgewinnen, dann vielleicht das. Immerhin zeigt sie, wie wichtig und hoffentlich entrümpelnd Igor Levit für den Klassikbetrieb ist. Offenbar fordert seine Existenz nämlich immer noch ein Klischee heraus, nämlich jenes, wonach klassische Musiker idealerweise Autisten am Instrument sein sollen. Klappe halten und spielen. Das ist die eine Seite. Andererseits scheinen viele Medien dieses Klischee auch zu reproduzieren, gerade indem sie Lewitt auf den Sockel des alleinpolitischen klassik hiefen. Auch das ist ein verzerrtes Bild, das man übrigens ohne jede Polemik benennen kann. Apropos, da war doch noch was. Beethoven. Der Einzige, der in diesem Jahr ähnlich unvermeidlich war wie Igor Lewitt. Sämtliche seiner Sonaten hat Levit aufgenommen, in ebenso vielen Podcast-Episoden erläutert und natürlich auch live gespielt. Überall dort, wo es in diesem seltsamen Jahr eben möglich war. Twitter, Salzburg und Luzern zum Beispiel. Dort konnte man einem Mann zusehen, der sich mit einer unbedingten Intensität der Musik widmet. Dem gefühlt 10.000 Interviews im Jahr und nach eigener Auskunft durchschnittlich vier Stunden Schlaf in der Nacht. Keinen Funken an Konzentration für das rauben, was er am Flügel macht. Verdammt aufregend Klavierspielen.